0: Tusind tak til uh, bandet. Uh, det er dejligt at lovsøge sammen, uh, og, og også få, der er uh, her i, i kirkegårdet, uh, oplever, uh, hvor fantastisk det er at opleve Guds nærvær. Det håber jeg også, at du oplever derhjemme. Uh, og Helion er jo heldigvis alle steds og ikke begrænset af lokation eller, eller rum. Uh, hvor er det dejligt, at vi kan uh, være sammen på den her måde? I dag så afslutter vi den her korte prædiken ser ud fra i bog, som Jakob nævnte, som vi kalder fra eksil til genopbygning. Og i dag der er temaet Stå fast på Guds løfter. Da jeg var sådan en stor teenager og voksede op, der voksede jeg op i et meget lille samfund i Jylland, sådan et, 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 et sted, hvor alle kendte alle, mere eller mindre, og, og det kan være både godt og skidt, og en ting, som jeg husker, det var, at der var en, der var en familie der i lokalområdet, som var en, det var sådan en, det var, der var en stor flok. jeg husker ikke, hvor mange de var, men der var mange søskende og rigtig mange brødre, og de var, de var ældre end mig. Øhm, og, men jeg kendte øh, flere af dem, for de boede øh, alle sammen der øh, i, øh, i lokalområdet. Og øh, øh, flinke og søde og rare, når man sådan mødtes med dem øh, på togmands hånd. Men, men, men de, her, øh, de her brødre, de havde, sådan et, øh, de havde et, et, et rygte. Og de havde et, skal vi sige, et, 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 et lidt dårligt rygte. Og det, det rygte det var, at, 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 at når de kom sammen, som familie, eller som når de her brødre kom sammen, det kunne være til en familiefest eller eller lignende, så, så havde de en tendens til, at så røg de totterne på hinanden. Og så blev der slåskamp øh, nogle gange, øh, og øh, det blev sikkert heller ikke bedre af, at der var alkohol øh, øh, med ved festen. Øh, jeg har aldrig selv været med til nogle af de her fester, jeg har aldrig selv oplevet det, men, øh, men det er historierne, der gik øh, dengang, og det kan være, at historierne blev bedre øh, efterhånden, men, men det var det her, her rygte, de havde, og det her navn, de havde, at, og man, sådan, der, øh, man kunne sådan, uh, tale om det indbyrdes i byen, og så sagde man, jamen, det, er jo, det er jo de der brødre, det er, jo, det er jo dem der, ja, og det er jo sådan, det er, og øh, Men de havde det her navn, et et dårligt ord eller et dårligt navn omkring dem, omkring deres slægt, omkring deres historie. Og nu skal vi høre om en anden person, som heller ikke havde det allerbedste familienavn. Og jeg vil læse fra de sidste vers i Haggais bog, de sidste vers i det andet kapitel. Herrens ord kom for anden gang til Haggai på den 24. dag i måneden. Sig til Judas stadtholder Rubabel: jeg vil få himlen og jorden til at skælve, jeg omstyrter kongetroner, jeg tilintegør folkenes stærke riger. Jeg vælter vognene med deres mandskab, hestene med deres rytter og styrter, de falder for hinandens sværd. På den dag, siger herskars herre. tager jeg dig, min tjener, Zerubabel. Sige altid, søn, siger herren, og gør dig til en sejlring. For dig har jeg udvalgt, siger herskars herrer. Haggais afsluttende profetiske ord er til en fyr ved navn Zerubabel. Og han er en interessant person. Blandt andet i lyset af, at han bestemt heller ikke havde det bedste familienavn eller familierygte i Israel. Serubabels bedstefar, han var engang konge i Israel, eller retter, han var, han var konge i Judah i Sydriget. fordi Israel var jo på det her tidspunkt blevet delt i to riger. Hans navn var Konja. Men desværre var Konja ikke en af historiens bedste konger for Judah. Faktisk så var det på hans tid, og det var også som et resultat, ikke kun derfor, men også som et resultat af blandt andre Konjas måde at forvalte sit lederskab på, at forvalte kongedømmet på, at Gud udstødte dommen over Israel at de skulle fratages deres land og sendes i eksil i Babylon. Prøv at høre, hvad Gud siger om den her konge, om bedste bedstefar. Han siger det igennem profeten Jeremias. Der står sådan her i Jeremias bog, kapitel 22. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal Judas konge, Konja, Joachims søn, ikke længere være min sejring på min højre hånd. Jeg river dig af min finger. Så giver jeg dig i hænderne på dem som stræber dig efter livet, dem du gruer for, i hænderne på Babyloner kong Nebukadneser og på kaldæerne. Og så siger Gud videre igen Jeremias om konja. Skriv denne mand op som barnløs. En mand, hvis liv mislykkes, for det skal ikke lykkes nogen af hans efterkommere at tage sæde på Davids trone og på ny herske over Judah. Sådan bliver der sagt om bedste bedstefar. På grund af hans måde at leve på, på grund af hans måde at forvalte det kongedømme på, som Gud havde givet ham, så mistede han og hans efterkommere tronen og riget. Gud siger at Konja, den tidligere konge, han siger om ham at han var en sejlring, som Gud bar på sin finger. Hvilket fantastisk billede. En sejlring på den tid og i den kultur, det var en ring om fingeren eller om armen med en ofte med en sten i, hvor der var et sejl indgraveret. Det var meget kostbart, det var meget unikt. Og det her sejl, den, som havde det her sejl, kunne bruge det til at underskrive kontrakter med. Kunne bruge det til at forsejle vigtige dokumenter. En mand med stor formue, for eksempel en, en, en herremand, eller godsejer vil vi kalde det dag, kunne for eksempel øh, give sin sejlring til sin mest betroede medarbejder, forvalter eller lignende, som så kunne handle på sin herres vegne. Så det var et billede på stor autoritet, på identifikation, på ejerskab. Husker du fortællingen om den fortabte søn i Lukas 15, som kommer hjem efter at have levet et, et ussel liv? Kommer hjem efter, at han tidligere havde ønsket sin far død. Han havde fået sin del af arven udbetalt på forskud. Han var rejst bort, og så havde han mistet alt. Og så går han i sig selv og kommer hjem. Men da han kommer hjem, så siger hans far til sine tjenere, giv ham ren tøj på, giv ham sko på fødderne og giv ham ring på fingeren. Hvad var det for en ring, faren sagde til sine tjenere, at de skulle give hans søn på? Det var en sejlring. Giv ham en ring på med mit sejl. Det er faren, der siger, velkommen hjem, min søn. Velkommen hjem, du er mit barn. Du kan er repræsentere mig. Jeg giver dig al min autoritet. Jeg giver dig din fulde værdighed tilbage. Så kongen Konja var en Guds sejlring. Som konge i Judah, der var han det levende bevis på den pagt, som Gud havde indgået med sit folk, Israel. Men kongen havde misleholdt kontrakten. Han havde brudt pagten, og nu kom konsekvensen. Det er derfor Gud sagde til kong Konya, Du var en sejlring om min finger, men det skal du ikke længere være. Jeg river den. Sejlring af min finger, Og nu sker der alt det, du frygter. Nu går dine værste meget i opfyldelse. Du og din familie ryger i fangenskab i Babylon. Og din slægt skal aldrig mere tage sæde på Davids troner. I mister konge titlen, og I mister kongeværdigheden. Det var bedste bedstefar. Det var Konia. Det var, det var Zerubabels historie. Det var hans navn. Det var den fortælling, der var i Juda om hans navn. Og derfor så var Serubabel ikke konge. Men han havde alligevel rejst sig. Og han havde fået en betroet post i Juda og Jerusalem. Han var stadholder eller guvernør, vil vi måske sige i dag. Man kan sige, at han i den grad havde brudt den negative sociale arv. Han var blevet guvernør. Han var blevet en, en, en embedsmand på en høj post. Men navnet og historien havde han jo stadigvæk. Den, den bar han stadigvæk rundt på. Prøv at tænk på, hvad der måtte være blevet sagt om serobabel rundt omkring i de små hjem. Prøv at tænke, hvad der måtte være blevet visket i krogene om ham. Rundt om spisebordene. Prøv at høre, eller tænk på, hvad man har sagt om ham, når han vendte ryggen til og kiggede bort. Måske især fra de ældre, de gamle i samfundet. Dem, der måske stadigvæk kunne huske hans bedstefar. Dem, der stadigvæk kunne huske hans regeringstid. Der går ham der serubabel. Der går barnebarnet. Prøv lige at se ham. Hvad bilder han sig ind? Hvem tror han, han er? Skal han tro, han er noget? Med det navn? Med den historie? Mun, han er meget bedre end sin bedste far. Æbel falder jo sjældent langt fra stammen. Og så videre. Zerubabel bar på et navn, som var blevet dømt af Gud på grund af bedstefarens troløshed. Tænk på, hvad det må have kostet. Zerubabel af smerte og pine. Tænk på, hvad det må har måtte give ham af bekymringer. Hvordan, skulle jeg da, hvordan skal jeg dog kunne overleve? Hvordan skal jeg klare mig med det navn og den historie? Og dengang betød et navn jo virkelig noget. Et navn, en slægt og en historie betød mere end det gør i vores tid og vores kultur i dag. I dag er vi jo desværre i en helt anden grøft. Vi er næsten historieløse mange gange. Men det var anderledes dengang og i den kultur. Der var man i langt højere grad end i dag og hos os bærer af slægtens navn og historie. Og det er derfor, det er så interessant, det her profetiske ord, som har giver serobabel, som er en fantastisk opmundring fra Gud. Min tjener Serubabel, siger han. Min tjener Serubabel. Jeg gør dig til en sejlring, for dig har jeg udvalgt, siger Herren. Hvor er det fantastisk, synes jeg, at Gud bruger ordet sejlring er der engang i forbindelse med serobabel og hans familienavn. Igen tager Gud det ord i sin mund, når han taler et ord ud over den familie og ud over Serubabel især. Serubabels slægt havde mistet den værdighed og den, den ære det var at være en sejlring for Gud. Gud havde sagt tidligere om hans bedste far, den sejlring, du var, den river jeg af min finger. Det er slut. Men nu giver Gud serubabel den samme titel. Fordi serubabel stod for noget helt andet end tidligere. Noget helt andet end tidligere slægtled. Et helt andet hjerte. En helt anden karakter. En helt anden dedikation og overgivelse til Gud. Og så genindsætter Gud... Serubabel. Ikke som konge, men med den samme værdighed og den samme autoritet inden for Gud. Den samme ære og heder. Som jeg forstår det, så der tale om en total genoprettelse af Serubabel. Det er Gud, der siger til ham, Serobabel lad være med bare at se tilbage. Du skal ikke lade dig trykke ned af dit familienavn. Du skal ikke trykke dig ned af din tyngede historie. Du skal ikke lade dig trykke ned af hvad andre måtte mene om dig på grund af din fortid eller på grund af din slægt eller på grund af din historie. Nu genopretter jeg dit navn. Nu genopretter jeg dit rygte. Og nu gør jeg det tydeligt for alle at det er dig jeg har udvalgt. Jeg synes, det her er en fantastisk opmundring til alle, som kan føle en tung vægt af, hvad man nu måtte opleve, man slæber rundt på i sin rygsæk. Det kan være, at du oplever en besværlig historie, og være en del af en tung historie, at du bærer på en negativ arv, at du kan opleve fordømmelse eller forkastelse, at være sat til side, at være blevet set ned på på grund af din opvækst, på grund af din barndom, på grund af din ungdom, på grund af din historie. Prøv så at høre her. Gud er en Gud, som elsker at give et nyt navn til dem, som føler sig brudte, ødelagte og skamfulde. Det er evangeliets gode nyheder. At du kan føle dig som forkastet, vraget, fordømt, ikke elsket. Men evangeliets gode nyheder, det er, at Jesus Kristus er Gud, som kommer til dig og siger, giv mig din skam. Giv mig din frygt. Giv mig din brudhed, Giv mig alle dine nederlag. For jeg elsker dig. Og jeg giver dig en ny værdi. Og jeg giver dig et nyt navn. Du er mit barn, du er min søn, du er min datter. Jeg genopretter dig, for jeg elsker dig, og jeg har et formål med dit liv. Det er Gud, der kommer til dig og siger, det er ikke din fortid, der definerer dig, der definerer, hvem du er. Det er min kærlighed til dig, og at du er mit barn. Det er det, der definerer dig og at du er elsket langt højere, end du nogensinde kan fatte, nogensinde kan rumme, nogensinde kommer til at forstå. Med de her ord, som Gud siger gennem Haggai til det til de rummer en endnu større dybde, som er så vigtig for os at forstå og tage imod, tror jeg. Hvis vi lige hopper tilbage til de her ord, som, som Hagar udtaler over Serubabel, så siger Gud sådan her: "Jeg vil få jorden, jeg vil få himlen og jorden til at skælve. Jeg omstyrter konge troner. Jeg til indtegner folkernes riger. Jeg vælter vogne med deres mandskab. hestene med deres rydder og styrter. De falder for hinandens svær." Der er noget fantastisk stærkt og profetisk, og ikke mindst eskatologisk, over det Gud taler igennem Haggai. Det vil sige, at det handler om de afsluttende ting de sidste tider. Det, som Gud vil føre vores verden igen, når Jesus kommer igen for at genoprette alt, det ligger stærkt i det, som Gud siger til Zerubabel her. Jordskæld verdens magt, der væltes, jordens mægtige rige, riger styrter sammen videre. Serubabel han tilhørte Davids slægt. Han nedstammede i lige linje fra kong David. Og når Gud siger, som han gør, så siger han, at han genopretter Davids kongelige slægt. Ikke sådan, så Serubabel blev konge. Nej, det var endnu stærkere. For Zerubabel var forløberen til en endnu større konge, som skulle komme. Og hvem var det? Det var Jesus. Gud taler til Zerubabel om, at han totalt genopretter hans slægt og hans navn. Se, nu gør jeg noget nyt. Se ikke bagud. Se fremad. Det gamle er forbi. Nu skaber jeg noget nyt for dig. Nu skaber jeg noget nyt for dit navn. Og samtidig siger Gud, der er noget endnu større på vej. Det jeg gør for dig, det jeg gør for dit navn og din slægt, det er et billede på noget endnu større, der er på vej. Hvis du læser i evangelierne, både i Mateus evangeliet og i Lukas evangeliet, og der begge steder i starten af de her to evangelier, der bliver Jesus' slægtstavle listet op. Hvilken slægt Jesus kom fra. Og der fremkommer det, at... Jesus nedstammede i lige linje fra Zerubabel. Det siger noget helt fantastisk om Haggais bog, synes jeg. Nemlig, at hovedpointen med Haggais bog er ikke genopbygningen af templet. Det er et vigtigt tema, men det er ikke hovedpointen. Og hovedpointen med Haggais bog er heller ikke genoprettelsen af Zerubabel og hans navn. Det er enormt vigtigt, men der er noget endnu større på spil. Det, der er hovedet på enden i Haggai's bog, det er Jesus. Hoved på enden i Haggai's bog, det er, at Jesus er det virkelige nye tempel, som det genopbyggede tempel skulle pege frem imod. Hovedpointen med Haggais bog, det er, at det er Jesus, der er den virkelige konge, som den genoprettede guvernør, Zerubabel, skulle pege frem imod. Så hovedbudskabet i Haggais bog, det er kaldet til Guds folk i Jerusalem, efter eksilen, til at genopbygge templet. Men det var et endnu større, det var samtidig et større kald, til at træde ind og spille en rolle i Guds store frelsesplan for hele menneskeheden. Deres lille rolle i at bygge en fysisk bygning som templet, det var en del af Guds redningsplan for hele verden. Det var et billede på det, som Gud ville gøre for hele menneskeheden. I skal genopbygge templet, men det er et billede på noget endnu større. Jeg synes til dig, som kan opleve håbløshed, så er det her et fantastisk budskab. Til dig, som kan opleve, at du har ikke noget at bringe i spil, er det her et fantastisk budskab. Til dig, som kan opleve, kan Gud overhovedet bruge mig, er det her et fantastisk budskab. Til dig, der kan opleve mindre værd, dig, der kan, kan opleve forkastelse eller frustrationer over din historie, eller den du er, så er det her et fantastisk budskab. Et fantastisk budskab om at våge og stole på Guds løfter. Våge at stole på Guds løfter for dig. Det er et fantastisk ord om, at din historie er meget større end dig selv. Din historie, den handler om, at Gud er på færre i dit liv. Der, hvor Jesus er i centrum. Og det er med det mål at redde en hel menneskehed. Og du spiller en rolle i det. Er det ikke fantastisk at tænke på? At der, hvor du er i dit liv, og når du beder Gud om at gribe ind i dit liv, og du oplever, at Gud gør det, så gør han det for dig og i din situation samtidig som det er et billede på noget endnu større. Hvis du er syg, og du beder om, at Gud vil gøre dig rask, og du oplever at blive helbredt, og du oplever, at det er Gud, der griber ind, så tro på, at det er Gud, der har gribet ind. Men vid også, at Gud gør det med noget endnu større for øje. At han vil helbrede en hel verden, en hel menneskehed. Hvis du har problemer i din økonomi, og du beder Gud om at gribe ind, og du oplever, at Gud løser, forløser din økonomi og giver dig muligheder, så er det Gud, der griber ind i dit liv. Samtidig som han også siger, jeg vil vil redde en hel menneskehed, som er i åndelig fattigdom. Jeg vil give min rigdom til en hel menneskehed. Og så videre. Jeg synes, jeg er fantastisk at tænke på, at, at det store i det små, Det store i det lille, at Gud hele tiden har dig for øje. Og det han gør for dig, og det han gør med dig, og sammen med dig, det er en del af det store billede, hans store frelsesplan. Var det fantastisk at få lov til at spille en rolle i det. Og du spiller en rolle i det. Lad os bede sammen. Far, du er en vidunderlig far. Du er en vidunderlig Gud. Og vi elsker dig. Men vi kan kun elske dig, fordi vi ved, at du har elsket os først. Og tak, fordi du aldrig svigter os og aldrig forlader os. Tak, fordi du aldrig svigter din pagt. Uanset hvor meget vi måtte svigte, uanset hvor meget... Vi må træde ved siden af, så at du tror fast. Tak, far, at vi må komme til dig, uanset hvilken historie vi er en del af, uanset hvilket navn vi bærer på, uanset hvilket rygte, der lyder om os, uanset hvordan vores baggrund eller fortid ser ud. Så gør du nyt i vores liv. Tak, far, at det, du gør, helt nede i det mindste i mit liv, også er et billede på alt det store, du vil gøre for at redde en hel menneskehed. Tak, far, at at jeg og den enkelte af os får lov til at spille en rolle i din store plan. I din store plan om at redde og genoprette en hel menneskehed. Tak for, at du, du sender os ud i den her verden. Den her verden, som du elsker så højt, så du gav din enebåndes søn. Sender du os ud i for at, at være små billeder på din storhed. Små eksempler på det, som du vil gøre for en hel menneskehed. Så, far, vi beder dig fylder os med dit. Nærvær lige nu. Fyld os med Helligåndens nærvær, Helligåndens kraft og styrke. At vi må være som de her, som en sejlring om din fingre. Tak for den autoritet, du har givet os at handle på dine veje. Far, vil du give os kraft og styrke til at gøre det, til at være det, til at have mod til det, Forbarm dig over os, når vi falder, når vi svægter. Rejs os op på ny og send os på ny. Iklæd din kraft overøst med din nåde. I Jesu navn. Amen.